0: Lo que hay que hacer es una auditoría de tiempo, porque ahí sí que es donde tenemos muchos pajaritos. La agenda y el papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy distinta.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués. bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, estoy encantada de volver a entrevistar a María del Mar Jiménez, que ya lo sabéis todos, pero para recordar a aquellos que no la conozcáis, Marimar es socióloga, formadora, conferenciante, articulista sobre temas de vida sana y alternativa y autora de dos libros de los que hemos hablado en el canal: La despensa saludable, la revolución en tu cocina y hogar terapia, cuidar de tu casa, es cuidar de ti y de, del planeta. María del Mar acaba de publicar. Un nuevo libro con un título muy sugerente, Guía para cambiar de vida, manual de instrucciones para saber dónde estás y a dónde quieres ir. Muy importante, antes de cambiar de vida.
0: Sí, porque si no, la gente va a la, de la, a la deriva, sin brújula. Exacto. No problemas
1: Exacto, así es, así es. Bueno, estoy encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por haber venido otra vez. Y mira, uno de los aspectos que me ha encantado del libro es que está, además del contenido, es que está escrito de forma directa, sin embudos, sin maquillaje, acerca de lo que implica dejar la ciudad para ir a vivir el, al campo, porque a veces esto se nos viste de una hora de, de, bueno, que como todo es como Alicia en el País de las Maravillas, y no es así. Y antes de empezar con la entrevista, al hilo de esto, me gustaría leer una textualmente, literalmente, un párrafo que está en tu prefacio, que, que me ha encantado, que dice... Este libro nace, por un lado, del hartazgo de escuchar a algunas personas creer que mi vida ha caído del cielo y por otro, de un deseo y cruzada personal para mostrar al mundo que puedes conseguir una vida mejor a tu medida sin loterías ni pajaritos. Eh, explícanos un poquito acerca de, de, este, de este párrafo, Marimar.
0: Bueno, lo primero, pues estoy encantada de estar otra vez. Es la tercera vez que estoy en el podcast de Josefina, que creo que inaugure yo. Sí. y Con la despensa, y quiero que sepan que no es premeditado hace tres años o cuatro años, que no es premeditado por nuestra parte. Quiero decir que más o menos cuando estás encauzada, eh, trabajando, sea de forma remunerada o no, en los temas que te gustan, la vida fluye y ocurren sincronicidades. Y ahora me doy cuenta, la despensa, hogar terapia y cambiar de vida. Bueno, pues todo ha sido una secuencia... Y, y la despensa que ya hablamos en su momento, que el, la nutrición es el combustible, la alquimia y la energía que, de la que vamos a disponer para hacer otros proyectos en la vida, pues a mí me parece ahora que la secuencia es, es muy lógica. Ocuparnos de, de, de nuestra salud a, a, a nivel de alimento, a todos, los, a todos los niveles, luego la casa que puede ser un potencial y darnos alas para impulsar cualquier área de la vida que tenemos y ahora ha llegado guía para cambiar de vida que bueno ha sido un poco una consecuencia de todo eso pero que cuando yo decidí cambiar de vida vamos ni, ni nunca hubiese imaginado que iba a acabar escribiendo un libro 17 años después que esa es otra porque hay mucha gente que habla y no le ha dado tiempo a cerrar heridas a acabar duelos cerrar etapas, reinventarse, entonces que las manzanas no maduran a golpes para nadie, ni para cerrar, ni empezar una buena vida, reconvertirte, etcétera, o sea que, que ahora vamos a hablar de cosas muy positivas, aunque sea sin unicornios, pero que la gente sepa que desde que yo me dio un arrebato y decidí que cambiábamos de vida al día de hoy, pues en aquel momento mi hijo era un bebé que no dormía y ahora tiene barba y se va a ir de casa el año que viene. Entonces, eso claro. me... es, es... Es lo que
1: tú dices, que, que todo esto, todo cambio, tiene un proceso largo, ¿no? Generalmente, a no ser que sea una cosa que te ha generado aquí un, un revuelo muy importante, pero normalmente hay, hay que meditarlo, tú esto en el libro lo dices... Muy claro, no echarte a la piscina a nadar si todavía no has aprendido a nadar, ¿no? Un poquito de, de, de tomar conciencia de aquello que quieres y hacia dónde quieres ir y hacerlo con, con calma, ¿no?
0: Sí, más que largo, y ahora te contesto a lo de antes de los pajaritos, más que largo hay que saber diferenciar. Eh, dar un golpe en la mesa o hacer un cambio, o sea, es inmediato. Tú mañana vas y dimites... Eh, eso sí, te divorcias, le dices a tus padres o si tienes problemas con el entorno, eh, hasta aquí he llegado, voy a iniciar otro proceso. Es decir, cerrar una puerta es completamente inmediato, como una aspirina, pero reconstruirte sobre todo profesionalmente y depende qué puerta has cerrado, volver a obtener los mismos ingresos o más, eso lleva un tiempo. Claro. O sea, yo suelo decir, la vida no es una aspirina, depende, o sea, puede ser, hay cambios de vida que son inmediatos, hasta aquí he llegado, pero depende lo que aspires a después y si tienes un plan B eh, y, y según el camino que, que toque, eso ya es eh, sembrar, primero hay que sembrar para antes recoger, pero no todos los caminos, o sea, los cambios de vida tienen que ser largos, hay algunos inmediatos, si implica una reinvención de ti misma, Descubrir qué te gusta A qué te apasiona Porque no lo sabes en ese momento Ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50 Y sobre todo, formarte en la nueva profesión Es decir, no que dejas un trabajo A Y te vas a otro con mejores condiciones Pero del mismo sector O sea, que depende del camino que tomes Puede ser más largo o más corto
1: Claro, evidentemente tengo Un
0: unicornio Un unicornio es que, si A mí me encantan los unicornios Y los pajaritos y la alta vibración y las sincronicidades, o sea, todo lo holístico me encanta. Pero el libro parte, como ha dicho Josefina, de con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo sí, pero con los pies en la tierra.
1: Claro. Entonces, esto de... es muy importante, esa conexión cielo-tierra es básica, ¿no? Por, para no para tomar decisiones, porque, porque la pastilla para ser feliz, que creo que esto tú lo comentas también en el libro, es, es tomar decisiones. Pero claro, a veces. Pueden ser decisiones atolondradas, pero otras veces hay que meditarlas un poquito, como me imagino. En tu caso, bueno, fue el nacimiento de tu hijo y que os planteasteis tú y Ángel una serie de, de cuestiones sobre, sobre temas, sobre todo, de crianza, ¿no? Me imagino, del niño.
0: Bueno, fue cuando tenía un año, no fue justo el nacimiento, bueno, pero que, es, que coincide con el puerperio de dos años. Mm, ahora te lo cuento, porque para así, ah, que tú has dicho que el libro no tiene medias tintas. Sí, yo creo que de, a mí todos los libros de desarrollo personal, mal llamados de autoayuda, de espiritualidad práctica y todos los libros que te aumenten la autoestima y te den esperanza y alas, a mí me gustan todos, pero mucha gente, no es culpa de los autores, depende cómo se tomen, mucha gente tiene falsas expectativas con muy poco esfuerzo y eso es irreal, entonces el tono de este libro, que alguna vez me ha parecido un poco hasta cínico, es completamente de, con los pies en la tierra, sin medias tintas, vamos a llevar a las cosas con su nombre. Cuando tú has dicho, la gente no le gusta tomar decisiones, tomar decisiones es muy fácil. Lo que no suele gustar es pagar el peaje que implican la claro. mayoría de las decisiones incómodas. Claro. Tomar decisiones es, vamos, es casi prácticamente seguir el corazón y poner un poco de hemisferio izquierdo. Es eh, eso, el peaje, o que queremos como pasar un portal dimensional y ahora estoy en un momento eh, incómodo, doloroso, en un ambiente tóxico y quiero vivir lo contrario y, y así mmm, muy rápido. Y eso sí que no, no es posible. Y luego también lo que has dicho del plan B y no actuar con temeridad. Pero bueno, para ir por un paso a otro, vamos, cuando... vamos,
1: vamos por, por pasos. No estoy eh, eh, en el libro tú hablas de, de, de la buena vida, ¿no? Pero más en el, al menos yo lo he interpretado así, quizás porque lo que más me, es lo que más me llega, ¿no? Eh, el bienestar, el sentirte en el lugar correcto, aprovechar tu tiempo. Eh, no siempre tiene que ir ligado un cambio a la parte económica o al éxito profesional. La buena vida pueden ser muchas cosas. Para cada persona me imagino que, que puede ser distinta, ¿no? Eh,
0: Efectivamente, eh, el libro, aunque se titule Guía para cambiar de vida, que es un buen eh, resumen del contenido Parte desde vamos desde la introducción de un concepto de buena vida Que yo siempre digo que es a medida de cada persona Y dentro de cada persona, eh, mi buena vida Yo ahora digo, yo pronto empezaré la temporada 2 O sea, mis, mis prioridades y mis objetivos De cuando yo decidí cambiar de vida Ahora que han pasado 17 años, han cambiado O sea, no solo la buena vida eh, es la vida plena a, a, a medida de cada persona, sino que tú puedes cambiar a lo largo de los años o en un corto periodo de tiempo. Entonces, yo lo defino la buena vida como un estado de bienestar, o sea, de dicha personal a la medida de cada persona según sus prioridades y valores, y esta buena vida es totalmente alcanzable y realista si la defines bien y te lo propones. O sea, si aterrizas las ideas fantasiosas que tú has dicho al principio de la cita de pajaritos porque, jo, oh, me encantaría yo vivo en, en la montaña jo, oh, qué gozada cuando me jubile pues yo también quiero vivir en el monte y escuchar pajaritos entonces tú dices, eh, seguro primero, mmm, los excrementos de los pajaritos, ves, para hacer, los excrementos de las golondrinas, vencejos y palomas son muy difíciles de quitar y a veces hay temporadas que están llenas y luego escuchar a los pajaritos es muy inspirador, pero con eso no se pagan las facturas, no, eh, no aumenta tus ingresos, no soluciona tus relaciones personales si ahí tú tienes un punto de dolor, etcétera Entonces, que el paisa yo creo que vivir con un paisaje que lo que veas desde tu ventana o tu biblioteca que es bonita es importante, rodearnos de un paisaje bonito para inspirarnos, pero bueno, que hay muchos más elementos a tener en cuenta, por eso decimos eh, sin pajaritos y sin unicornios. Claro, porque tú,
1: tú has dicho una cosa que es importante, ¿no? que a veces, eh, que bueno, que es lícito, ¿no? porque cuando estás muy agobiado por una situación, lo primero que se te ocurre a lo mejor es huir ¿no? de aquella situación, pero el hecho de cambiar de ciudad o irte a vivir a la montaña o a, o a donde tú quieras, esto no te soluciona el problema. Eh, son falsas expectativas, porque luego una vez estás ahí te encuentras con la realidad que tienes
0: ese problema todavía contigo. no Has dicho dos cosas claves, huida y dolor. De hecho, el primer capítulo del libro es, porque yo creo que sigue una secuencia y unos sí. pasos que son, y aunque estamos Ahora en poco los comentaremos. En un poco en pueblo, esto sirve para irte a vivir a Tailandia, para recorrer el mundo en un velero para que estás en una ciudad mediana y quieres irte al centro de Madrid, a, a, de Madrid, a un rascacielos o a Miami. O sea, el, los, los pasos para cambiar de vida son iguales independientemente del destino final. Entonces, el primer capítulo son 50 razones que te alejan de tu buena vida. Y dos de ellas es justo lo que has dicho. Huir no es cambiar de vida y luego vamos a hablar del dolor. Y, y yo lo entiendo, ¿eh? es más que legítimo que estamos en, en situaciones angustiosas, económicas, personales, de duelos, de amistades, o sea, mil cosas porque la vida hay, hay muchas catarsis y entonces lo que queremos es, bueno, alejarnos de ese punto de dolor, entonces hay que tener claro que eso es simplemente huir, no es construir una buena vida, probablemente que ni siquiera te has planteado cuáles son ¿Cuál es mi brújula? ¿Qué mapa tengo? ¿Cuáles son Si sí, tu prioridad en ese momento es alejarme de ese ambiente tóxico, de ese dolor, de una situación angustiosa. A veces se puede porque está en tus manos y otra no, porque depende claro. de otras personas. Entonces hay una frase, hay un dicho muy famoso que es, «Señor, dame serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que está en mis manos y sabiduría o discernimiento para entender la diferencia». Quien siempre huye, porque hay gente es un patrón, lo mismo para encontrar malas parejas, es un patrón quien siempre está huyendo, al final, le, si no eh, cierras, o sea, solucionas ese problema o lo transmutas o pasas página, pero de una forma u otra, si no cierras esa situación dolorosa, te va a perseguir te vayas al pueblo mmm, o te vayas a, a una cala en Ibiza.
1: Exactamente, Ese exactamente. Futuro. Así es, o sea, así es.
0: Huir, huir y construir una buena vida son, son distintos. Y lo no es que has compatible. Dicho es el dolor, yo lo llamo eh, prebuena vida. Hay, hay una fase de prebuena vida que es cuando estamos en un pozo por puro enamoramiento, ¿eh? <ríe> y entonces cuando estamos en el fondo del pozo, para mí eso no es primero igual necesitas terapia o ayuda profesional o, o salir del pozo y cuando tengas, o sea, es como si estuviésemos rodeadas de agua, cuando tengas la cabeza fuera del agua ya puedes pensar en construirte la buena vida. Claro. Esa, cuando puedas respirar, la... ¿no? Sí. Primero o sea, hay que respirar,
1: que, exacto. Estás con
0: mucha ansiedad, a veces se necesita tratamiento médico o emocional o no, simplemente un tiempo para salir del pozo de esa situación. Entonces, está muy bien que lo hayamos matizado. Las huidas no son cambios de vida y en una situación realmente mmm, frágil hay que solucionarla, transmutarla o poner punto y final y luego ya empezamos el camino hacia una mejor vida. Exactamente.
1: Mira, vamos a comentar así un poco rápido los capítulos porque el libro está estructurado en 10 capítulos y además después hay un cuaderno de ruta hacia tu buena vida. O sea que, yo creo que es un libro que no te permite casi espacio para equivocarte, porque es que lo das todo súper detallado, todos los pasos, todas las opciones que tiene una persona. Los
0: primeros uh, cuatro capítulos... Pero, Josefina, sí bien. doy espacio para equivocarse, pero no doy espacio para que se quejen. Eso sí. Si lee el libro de, de verdad, independientemente que luego haga, haga la hoja de ruta o no, ya no puedo decir yo no puedo esto, ya tiene que cambiar... Me gustaría vivir en el monte o en la playa como Marimar, mar, pero no estoy dispuesta a tomar ciertas decisiones o a tomar ciertas renuncias. O no estoy dispuesta en el corto plazo. Voy a buscar mi plan B. Entonces, claro. sí que hay margen de error y de abrirse a la vida, pero ya no hay margen de queja en lo que depende de nuestras manos.
1: Exactamente, error evidentemente que sí, porque tú nunca sabes lo que te va a deparar la vida, ¿no? estés donde estés. Pero sí que es verdad, es que está súper bien estructurado y me ha llamado mucho la atención porque libros de autoayuda tan bien estructurados, al menos los que yo haya podido leer, no, no los he visto. Y ahí mm, te aconseja, te guía para tomar las decisiones que tengas que tomar y luego ya, ya veremos lo que te trae la vida, ¿no? Y los cuatro primeros capítulos... Bueno, tienes que hacer una auditoría de tu vida en el tercero, que esto es muy importante. Tomar decisiones acertadas, qué hacer antes de decidir, eh, durante la decisión, después de decidir. Te plantea 30 escenarios de, posibles en tu vida. Bueno, plan de acción. Es que muchísimas cosas. Es súper, súper completo, ¿no? Y, y a, al hilo de lo que estabas tú comentando ahora, que en el libro citas a Jim Rohn, con una frase de él que dice, la gente no consigue resultados porque prefiere hacer lo cómodo a lo necesario. ¿no? En este caso, tú no, tú das lo necesario y la persona después ya tiene que hacer su trabajo ¿no? para conseguirlo.
0: Sí, sí, es que si, si siembras poco, recoges poco. O sea, es que el cambio de vida y la huerta son muy parecidos. O sea, si tú quieres fresas, no tienes que sembrar limones. Entonces, y aún así hay factores, tanto en la huerta, que se lo digan ahora las comunidades que están con, con lluvias y que lo pueden perder, aunque tú siembres bien, aunque tengamos el timón en nuestras manos y sepamos las coordenadas y demos los pasos correctos, hay agentes externos que influyen. Simplemente que si nosotros llevamos el timón, vamos, vamos si, si no llegamos cuando nos lo marcamos, pues será después pero es una vida mucho más consciente y coherente y alineada contigo que el que ni siquiera ha cogido el timón que va completamente a la deriva en la rueda del hámster o no. Y luego también lo has dicho, o sea, sembrar bien, para, o sea, sembrar lo que quieres recoger, yo no soy partidaria de muchas personas que esperan a la jubilación o a la lotería, o sea, a, uf, a factores externos y que, que venga caído del cielo para mejorar su vida, porque yo no creo... Bueno, y es que es como la ley de la gravedad. Energética, es así. Tú no puedes sembrar eh, queja, eh, amargura y malestar en tu día a día y esperar que a 20 años vista vas a conseguir bienestar y calma y satisfacción. Pero ¿cómo puede ser? De hecho, dicen, la queja es como un coche sin ruedas, no te llevará a ninguna parte. Por eso yo creo que hay que hacerse ahí consciente. Por eso yo defiendo mucho la buena vida en el día a día. Eh, Yo también. La vida es un día en miniatura, entonces tú has dicho cada una, o sea, la gente suele aspirar a chalet, piscina o normalmente tiempo, solo que el tiempo también implica, implica pues ingresos y una serie una serie de elementos. Eh, en general creemos que las aspiraciones son grandes, saldar deudas, no, no madrugar, pero luego cuando la gente se lo plantea, quiere cosas, no quiero estar corriendo todo el día como un pollo sin cabeza, no, puedo, no quiero gritar a la noche a mis hijos que no los he visto porque estoy atosigada con otros problemas, o sea, quiero andar con la vida con más tiempo. Al final eh, necesitamos, o sea, son cosas que podemos cultivar, aunque sean oasis de silencio, oasis de bienestar en el día a día y con una estrategia que cada vez sean más grandes. Pero, pero por eso soy tan partidaria del día a día, porque si nos enfocamos en el destino, luego consigues ese coche, que al final los coches grandes es cuestión de pedir un crédito, en fin, hay cosas más difíciles. Que, eh, si tus metas son solo materiales, cuando las consigues, que es mucho más sensato y además mucho más fértil, y mucho más productivo, potenciar un día a día, una buena vida diaria, que, que bueno, que dejarlo ahí eh, para una meta muy grande que es la frase de Seth Godin, eh, en vez de soñar con tus próximas vacaciones, construye una vida de la que no quieres escapar. O sea, fijar más las neuronas en estar mejor, o sea, en no tener que suspirar, delegarlo todo a 15 días en agosto, quien tenga, porque luego te digan que va mal la empresa, o, o han cerrado el crucero, o cualquier cosa, y ¿qué vas a hacer? Ponerte a claro. llorar.
1: Claro, para, para mí y creo que en esto coincidimos es cuando cuando por la noche, cuando acaba el día, pensar que ha sido un buen día, ¿no? Y a lo mejor alguien te pregunta, "¿Y qué has hecho?" Pues no he hecho nada especial. Pues no sé, he ido a hacer la compra en mi bicicleta, he paseado a mi perro, he trabajado, he hecho una serie de cosas, he estado con mis hijos y ya está, no he hecho nada más, o sea, no es nada, pero para mí esto es muy importante, ¿no? Que esto de alguna forma también eh, quizá nos tenemos que centrar más en lo que es importante realmente para cada persona y también en lo que depende de nosotros, porque hay cosas como esto, buscar un poquito más de tiempo seguro que todos lo podemos hacer, porque igual nos pasamos el rato libre que tenemos en las redes o viendo películas, que no digo que no esté bien, ¿eh? pero a veces nos falta tiempo porque no lo gestionamos adecuadamente. ¿no? Aunque no vivamos en un pueblo, podemos seguramente tener esa pequeña parcela para dedicársela a los demás o a nosotros mismos, seguramente.
0: De hecho, ya lo dicen los autores, ya. Si el, tiemp el tiempo ya no es el nuevo oro, ahora lo es la atención, somos aquello a lo que prestamos atención. Exacto. Entonces, sí, salvo en situaciones de muchísimo estrés o que tienes un familiar en el hospital y estás un mes yendo día y noche, o sea, hay no todo es cuestión de agenda, porque a veces hay un exceso de ocupaciones real y más te vale abordarlo...
1: Claro. Porque
0: si no, eso siempre pasa factura. Como dicen, no dejes que el infarto sea tu maestro. Bueno, pues quitando, lo digo porque es que a veces oyes a actrices famosas y a celebrities que bueno, que tienen un séquito de, de, de servicio doméstico y que se lo hacen todo, decir que es porque se organizan bien, y a mí, bueno, pues me producen un, un pelín de, de, de irritación que no de admiración, eh. Vamos a, a mí tener. un
1: pelín bastante pelín. ¿Eh?
0: Entonces, una cosa es un exceso de trabajo y ocupaciones que debe ser puntual o lo tienes que atajar de alguna manera. Y otra cosa es gestión de tiempo, que es verdad que hay la gestión de tiempo es una gestión de prioridades y luego que decidamos a qué prestamos atención. Y no tiene nada que ver de vivir en una ciudad, en la playa o en el campo. Eh, verás que en el último... Bueno, yo creo que una auditoría de, ti, de vida es imprescindible. La palabra auditoría asusta, asusta a todo el mundo porque lo lo relacionamos con, con Hacienda, que es poner foco en tus finanzas, pero es que eso tenemos que hacer nosotros en todas las áreas de la vida y no solo salud, dinero y amor. También mi claro. creatividad, eh, estoy satisfecha con mi vida, mi relación de pareja, mis amistades, eh, trabajo, ingresos, que son conceptos diferentes, bueno, hay, hay varios. Y lo primero que hay que hacer es una auditoría de tiempo. Porque ahí sí que es donde tenemos muchos pajaritos. La agenda y el papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy distinta. Sobre todo en las personas que trabajan a tiempo completo y, y jornada, a, o sea, a tiempo completo, eso, a tiempo completo y de ocho horas, que son menos de las que creemos. Quiero decir, que todo el mundo lloriquea, que no me da la vida, pero no voy a decir cómo, cómo están las estadísticas. Con lo cual, hay mucha gente que se queja. Y no depende de un trabajo remunerado fuera de casa de ocho horas. Bueno, entonces si quitamos el tiempo de trabajo u ocupaciones, el tiempo de comer, el tiempo de dormir, eh, el tiempo de extraescolares o dedicarlo a lo que queramos, a cultivar tulipanes, a pasear a los perros y vemos de qué tiempo real disponemos para nosotras, para el autocuidado y la buena vida y con energía. Porque de 10 a 11 de la noche no me vale. Porque tú, claro. vamos, te estás arrastrando... Entonces, lo primero que es, es contarnos la verdad y normalmente nos mentimos sobre nuestra, nuestra, o sea, tenemos una distorsión de realidad, tanto de nuestra vida como de lo que está pasando en este momento en, en la sociedad y en el planeta. Entonces, primero es ponerte frente a un espejo y como tú has dicho bien, lo primero es a qué prestamos atención, que no te vayas a la cama y decir, pero si llevo desde las 7 de la mañana y no he hecho nada, que no es verdad se me ha ido el tiempo entre los dedos. Entonces, como queremos también ocupar algo a cosas que sean eh, prioritarias e importantes para nosotros, lo primero es una auditoría de tiempo y ver realmente el tiempo disponible en tu agenda real y con energía, que puede ser antes de, la, antes de X hora, cada una según si es búho o alondra, pues es entristece Josefina, porque disponemos de menos tiempo de lo que creemos a la semana, pero es que no tenemos que enfocarnos en conseguir todo el primer mes.
1: No, claro que no, son pequeños ¿Son cambios que al
0: cabo, si claro. no puedes cada día leer 20 minutos, pues hazlo el sábado una hora, entonces si consigues, si es tu objetivo, pues no podrás leer un libro a la semana, pero sí un libro al mes, si no se van posponiendo los proyectos. Pero esa siembra, es hay una frase, es la lluvia fértil la que hace es la lluvia suave la que hace crecer las flores, no los truenos. Son esos son es que es los que van a conseguir grandes resultados.
1: Es así, y, y justo con lo que estabas comentando antes, no de no esperar a la jubilación o cuando tenga dinero, tal, porque, bueno, en primer lugar, no sabemos si vamos a estar vivos en ese momento, ¿no? Eh, sí. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Posponemos, posponemos, y luego ese momento a lo mejor no nos llega, ¿no? Eh, por ello... Mmm, y es verdad que hacer cambios a veces cuando son un poco importantes, ¿no? no estamos hablando solo de buscar un poquito de tiempo en nuestro día a día, sino hacer un cambio importante, ¿no? Nos hace sentir miedo, pero, pero esto es, es normal. Eh, si, si el miedo te paraliza, que esto tú creo que también lo comentas en el, en el libro, quizás que no deseabas realmente ese cambio, ¿no? Porque cuando de verdad lo quieres, tú le pones ahí toda la carne en el asador para, para conseguirlo.
0: Bueno, los miedos, bienvenidos sean, porque los miedos van a hacer que analicemos mejor las cosas y que hagamos un plan B o que, que le busquemos solución, si es que tiene. Y si no lo tiene, pues también hay que trascender eso. Entonces, de hecho, en, en las 50 razones que te alejan de tu buena vida, hay un capítulo que es la fiesta de miedos. Miedo a fracasar, miedo a empezar de cero, miedo al que dirán, eh, miedo a eclipsar a alguien. O sea, yo he descubierto miedos que, que le afectan a personas y a mí me parece bastante sorprendente. O sea, hay una orgía de miedos, algunos son completamente falsos, o sea, es cuestión de analizarlos. Miedo a no ser capaz, con lo cual ahí hay un trabajo... Primero, analizar si es realista. O sea, yo no puedo ser... Bueno, si sí, rubia puedo ser, pero yo... Con lo, no puedo medir ahora un 80. O sea, hay cosas que no son realistas. ¿eh? O, o tengo una edad que ya es tarde para eh, gestar una familia eh, biológica personal. O sea, hay que, que ver lo que, 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 tu, que tus metas sean eh, realistas y coherentes con tus valores. Entonces, que hay miedos que nos ayudan a eso, a, a, trazar, eh, a trazar mejor los planes. Claro, porque... Perdona. Sí, que sí. Y si es y a veces es eh, no me siento capaz, pues hay que hacer un trabajo antes de autoestima.
1: Exacto, autoestima, es lo que te iba a comentar. Unos,
0: unos puntos antes. Pero los miedos bienvenidos sean porque nos van a mejorar nuestro análisis.
1: Exactamente. Miedo
0: Exactamente. A empezar de cero es imposible. O sea, yo lo entiendo. ¿eh? Yo que dejé un trabajo remunerado y en ese momento exitoso con 36 años y luego nos reinventamos. Pero tú... Empiezas de cero porque cambias de sector o lo que quieras, pero no empiezas de, de cero porque tomes la decisión a los 25, a los 50 o a los 70, tú tienes un bajaje y una experiencia increíble detrás. O sea, sí, claro. nunca empiezas de cero porque no te, retrae, te retrotraes a la infancia. Y si hablamos de estatus y, y otra serie de cosas, pues claro, depende del cambio que hagas, es algo que tienes que asumir. Pero normalmente cuando tú pierdes estatus eh, o dinero... Eh, es una renuncia que no te importa, porque tú ganas algo que vale mucho más, que puede ser eh, salud, tiempo con los tuyos, escuchar tu corazón, o sea, que es sarna con gusto, no pica, y de, de verdad que, que... No pica, y además
1: es un tiempo que tienes que lo puedes invertir en aquello que tú anhelas ¿no? conseguir. Y otra cosa importante del libro es que, eh, una cita que haces de Brownie Ware, que, que trabajaba, creo que era enfermera, que trabajaba con enfermos terminales y que recogió los arrepentimientos que tienen las personas, ¿no? los cinco arrepentimientos más importantes a lo largo de la vida. Y creo que esto es lo que, lo que deberíamos intentar evitar de todas todas, ¿no? que esos arrepentimientos que son tan comunes en la mayoría de personas no sucedan a nosotros, ¿no? hay que poner antes
0: las herramientas para, para que esto no nos pase, ¿no? Sí. Eh, yo, yo creo que es un testimonio el de esta señora que no, no debía ser enfermera, pero sí que dedicó un tiempo de su vida a estar con enfermos terminales y había un patrón escuchando a los moribundos, o sea que ya les quedaban pocos poco tiempo de vida, eh, había un patrón en las cosas de las que se arrepentían. Y en este sentido encaja mucho con la, con la cita del filósofo el alemán recientemente fallecido, Hans-Max Nussentzberger, es una cita que a mí me ha inspirado y tiene 20 años. Que los lujos del futuro, vamos a decir los lujos de ahora después de la era post-confinamiento, ya no son tanto la acumulación de bienes materiales y su exhibición como ha sido la norma histórica en relojes de oro, coches grandes, eh, una piscina olímpica, sino que van a ser eh, otros temas eh, que se van a considerar los nuevos privilegios, pero que pueden escasear como son eh, el tiempo, el espacio, la tranquilidad y la libertad de elegir a qué prestas atención. Todo esto también implica, también tiene otro, otros elementos implicados. Pero entonces, uniéndolo con lo de la enfermera, eh, los cinco arrepentimientos de las personas moribundas es ojalá hubiese sido más feliz, tema que depende de ti en gran medida, ojalá no hubiese trabajado tanto, ojalá hubiese estado dedicado más tiempo a mis personas eh, queridas, y, y bueno, dos que ahora no me acuerdo, pero son similares. Entonces, cuando tú lo lees, que yo cuando leo los. son sobrecogedores, o sea, a mí siempre me han salido las lágrimas cuando he estado en un momento leyendo estos testimonios, te das cuenta que ni necesitas la lotería, aunque nos encantaría, o sea, qué bien se vive libre de deudas, ¿eh? Y si te toca la lotería sí. y saldas hipoteca, es una gozada. Eso sí. Pero para es, No necesitas ni la lotería ni llegar a la jubilación para ojalá hubiese dedicado más hubiese estado más con mis amigos, hubiese sido más feliz y hubiese mmm, pasado menos tiempo en el metro y más haciendo otras cosas, hubiese dedicado más tiempo a mis hijos o a mis seres queridos. Entonces yo creo que es una toma de conciencia. Eh, Bienvenidas sean los eh, la abundancia externa, pero en mi mano
1: sí que perdón. tengo...
0: Con un buen plan tengo bastante margen de, de maniobra para mejorar mi vida y no lamentarme en el último minuto. Así es, me, perdona, que es que te, se, me ha, se me ha colado el gato en la habitación ah, y sí. lo voy a sacar porque es que no para, un momento. Es que este es un tema muy interesante, el gato tiene siete vidas y nosotros también no tenemos que estar, eh, bueno, que hay gente que tiene una vida mmm, igual más monótona y, y ya le va bien y es satisfactoria, ¿eh? Que yo soy una persona muy hogareña, quiero decir que yo estoy en eso totalmente de acuerdo. No tenemos por qué tener siete vidas no acabar en la operación vikingo. De hecho, hay gente que me escribía porque la precuela de este libro es una formación que tenemos, destino tu buena vida, y me decían Marimar, yo ya tengo un trabajo que me gusta, o estoy jubilada, o me queda poco tiempo para jubilarme y ya me va bien, y, y tampoco quiero cambiar de casa y de marido... ¿Yo puedo hacer la buena vida? Por supuesto. y Hombre, claro. Yo le, claro. le llamo ese legado o diamante. Tú no tienes que cambiar las circunstancias externas, que es lo que suele ser lo más incómodo. Sí. A aumentar, cambiar tu fuente de ingresos, aumentarlo, lugar de residencia. Como tú ya tienes eso satisfactorio para ti, tú puedes dedicarte al bienestar, a la creatividad, a dejar un legado, a pulirte como un diamante. Y encima en la etapa de la menopausia, que es la etapa chamana y de sabiduría y de brotar todo lo que tienes del interior, ahora hay un movimiento de menopausia consciente, brutal y al alcance, porque también hay gente que no hace más que quejarse de la sociedad sí. patriarcal, pero por favor sí. si hay, si yo conozco 10 libros encima de la mesa sobre la sabiduría de la menopausia o sea, menos lloriquear y más ponerse a potenciar el aspecto que nosotras queremos. Y si de verdad hay gente que considera que hace falta que hay poca divulgación, pues hazlo tú. Si es ahí, que ahí. Es, ¿Cómo vamos a delegar? Bueno, si no...
1: bueno, es que es lo que comentabas antes al principio, ¿no? Que vivimos un poco instalados en la cultura de la queja, porque quejarse es muy fácil.
0: Lo y más pero, complicado ah, es ponerte
1: manos a la obra, ¿no? Ahí es donde. donde... O Bien, delegar
0: pues... todo en el Estado, ojito. Una cosa es lo que ya implica el estado de bienestar, pero a veces se le piden cosas que depende de cada uno. O puede que lo que la norma social dicte no encaje contigo. Si tú quieres una medicina hoy por hoy en España más integrativa, pues no, no está en la seguridad social. Si tú quieres eh, otras terapias y una serie de suplementos, etcétera pues lo tienes que buscar por tu cuenta. Y así en crianza, en educación... En donde, en alternativas a las residencias para ancianos, en alimentación de mejor calidad, en todo. Y se en puede. Todo. Eh,
1: Imaginemos que ya hemos conseguido la, la buena vida que anhelábamos, ¿no? ¿Crees que aún así sería importante de vez en cuando hacer una auditoría para saber dónde estamos? Y si queremos estar ahí todavía o queremos avanzar hacia otro, otro
0: sitio? Bueno, por supuesto, mientras, mientras haya respiración, hay vida, y hay un camino de buena vida, porque además hemos dicho que cada día es una vida en miniatura, entonces las auditorías de la vida, si las haces, hay que revisarlas de vez en cuando, porque es que tú, vamos, aunque no cambien las cosas externas, a nivel de trabajo, de pareja, de hijos que crecen, de que ya, a ti ya no te apetece hacer ganchillo, ahora te da por el lettering o, o ir a nadar, o sea, mil cosas, o cambias de alimentación, engordas una talla, o sea, siempre está bien revisar para no caer en otra rueda de hámster. Pero independientemente de la auditoría de vida, que ya son palabras mayores y hay que analizar varias áreas, yo a todo el mundo recomendaría una cada, cada final de año o cada final de ciclo, que puede ser de San Juan a San Juan, quiero decir que eso no importa, o cada año y medio, que hagan una revisión del año anterior. Que te, lo, lo tengo explicado en el libro, son unas preguntitas eh, breves y yo creo que va muy bien y también a, a los que les da un poco de, no miedo, pero sino de, de respeto, porque consideran que una... Hay gente que no quiere hacer una auditoría de vida porque sabe que se va a encontrar frente al espejo de, tomas de temas que no quiere enfrentarse, sea Exacto. de su propia salud, de relación a otros, etc. ¿eh? Solo que en eso ya tú y yo ya recomendamos, o sea, lo que hay debajo de la alfombra va a salir, y en estos tiempos de cambio de paradigma, todo brota, la pus brota con una rapidez que más vale que tú te enfrentes a, a, a la sombra antes de que te venga bocajarro. Pero bueno, allá esto cada uno. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que en enero o en, o en cualquier momento que él considere, con la primavera, ahora que nos, que nos acercamos a San Juan, a mí me parece muy buen momento, que momento. haga una revisión de año. Y esto es muy fácil, con una, un paseíto, una infusión... Una, ...un lápiz y papel, como quieran. ¿Qué ha pasado en mi vida el año anterior o el ciclo anterior? ¿Qué ha pasado en mi trabajo, empresa o proyectos? Eh? Si uno es jubilado o está en otros temas. Si, yo, si tenías objetivos definidos antes, los repasamos y analizamos... si se han cumplido o no y en qué medida. ¿He conseguido adelgazar o ganar peso si quería? ¿Me he puesto en forma? ¿He empezado a escribir un libro...? Quería pintar un cuadro y ni siquiera me ha apuntado a las clases de dibujo. Bueno, ¿qué ha pasado con los objetivos? Y, y esto con. Ahora hablamos de la piedad hacia nosotros y la benevolencia, ¿eh? O sea, con. Es
1: importante.
0: Sí, o sea, me, me sorprende cómo exigimos un mundo más justo y qué nivel de. de
1: como de poca compasión ¿no? que tenemos hacia nosotros un
0: poco piadoso que tenemos con nosotros mismos bueno, ¿de qué objetivos o aspectos estoy más orgulloso? porque se, ha, se han cumplido o lo he hecho bien nos felicitamos por ello, vamos, que nos vamos de cena al cine o nos damos un homenaje y mucho mejor eso celebramos los, los logros que hemos conseguido porque nos lo merecemos y seguro que en el ciclo de un año algo habremos logrado ¿Qué Seguro. elementos no se han cumplido manifestado como nos hubieran gustado y sobre todo cuáles creemos que han sido los motivos? A veces los podemos detectar nosotros y otras veces no, eso ya se ve. Eh, ¿a qué dificultades me he enfrentado el año pasado? Porque normalmente cuando vemos, jo, se ha puesto malo fulanito todo lo que he tenido que hacer, ha habido bajas en el trabajo y he tenido que hacer el doble, o sea, cuando vemos las dificultades que hemos tenido y cómo lo hemos superado, nos sorprendemos porque no hemos reconocido nuestra valía. ¿Qué he aprendido de todo ello, de esas dificultades?, ¿Qué haría ahora diferente con lo que sé y con lo que he aprendido? ¿Qué elementos elimino para mis próximos objetivos, si hubiese alguno? ¿Y qué elementos rescato y mantengo para el siguiente análisis? Bueno, cada uno que le adapte. Y esto, eh, mi amiga Cristina Romero dice, la frecuencia de la benevolencia. Somos bastante injustas y, y bastante... El nivel de autoexigencia y perfeccionismo es demasiado alto, es irreal para con nosotras mismas. O sea, me sorprende que exijamos una serie, como es arriba, es abajo. Exacto. Estamos exigiendo cosas que no... Eh, y le llama la frecuencia de la, de la benevolencia. Entonces yo creo que esto, y para la buena vida, también va de fábula. O sea, que, que nos lo... Aunque estemos muy lejos, nuestra vida actual está muy lejos de aquella a la que aspiramos, de nuestros sueños, que nosotros marquemos el calendario. Dicen los coaches... Eh, sobrevaloramos lo que podemos hacer en el corto plazo, nos queremos, bueno,
1: mmm,
0: queremos cambiarlo todo en el medio año, pero infravaloramos lo que podemos hacer a medio o largo plazo si nos lo proponemos y lo vamos aterrizando poco a poco con comodidad, ¿eh? sin sudar. Si es que soy la primera que no me gusta sudar, por eso hay que dif de, diferenciar entre sudar y dolor.
1: Exactamente. Caminar hay que
0: caminar. Exactamente, caminar hay que caminar
1: y tomar decisiones, como tú muy bien dices en el libro, y una vez tomada, quizá, como tú también comentas, es un buen momento de hacerla pública y de responsabilizarnos de ella, ¿no? Sí. El otro día leí una frase de Nietzsche que, que me encantó porque eh, decía, la promesa es la memoria de la voluntad. Cuando tú te comprometes a algo de alguna forma, sobre todo si te comprometes delante de otra persona, ¿no? Esto también te ayuda a reforzar la voluntad y seguir adelante porque te has comprometido. Y, y quizás es importante, ¿no? Que una vez tomemos la decisión también la compartamos porque es una forma también de, de comprometernos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y, y,
0: bueno, creo que la responsabilidad es muy importante. De ahí la cultura de la queja es una falta de responsabilidad. También al trauma ya hay dolor. ¿eh? O sea, que yo creo que llorar... Llorar está muy bien, pero una vez que te has desahogado, o sea, una claro. vez que le echas la culpa al jefe, al gobierno, a tus padres, eh, al, al destino, a, a Dios, a, a todo, y, y una vez que has llorado, y si tienes que hacer, oye, terapia, constelaciones familiares, etcétera, que va bien hacerlo y sanar todo eso, pues ahí ya hay que responsabilizarse de lo que está en nuestras manos. Exactamente. Y lo que sí veo hay que ser. Me... Ah, sí que esto de A ver, que está muy bien el que quiera irse al Himalaya, a hacer un máster de 3.000 euros de desarrollo personal, a mí la formación me parece maravillosa, pero no hay nada como intentar mejorar tu vida, o sea cambio de vida o buena vida, o sea, eso sí que es desarrollo personal del movimiento, si tú quieres mejorar tu vida, tienes que asumir responsabilidad, subir tu nivel de tolerancia a la frustración y no conseguir las cosas, ni como tú quieres, ni cuando tú quieres, Conocer tus límites y los de los demás, porque cuando uno cambia tu vi de, de vida, ni te cuento lo que puede mover el entorno. Te hecho, claro. un capítulo en el libro, sobre sí. todo, tus decisiones de vida, cómo afectan a tus padres biológicos, a tu pareja, a tus amigos, a tus hijos, o sea, no es lo mismo quien sea. Eh, conocer tus límites y los de los que te rodean. Aceptar el enfado propio y ajeno y adquirir más confianza y más autocontrol, o sea que yo les puedo, puedo asegurar a los lectores que quien quiera mejorar su vida va a hacer un máster, pero vamos, eh...
1: doy fe de ello, la verdad es que es un libro, yo creo que es 100% recomendable para alguien que quiera cambiar, cambiar su vida, ¿no? y además al final del libro también tenéis un QR, donde ahí podéis ampliar información de los diferentes capítulos y bueno encontrar una cantidad de cosas impresionante
0: Ay, Eso es muy importante, Josefina. Gracias por decirlo. Si quieres volar como un águila, no vivas entre gorriones y matizo. Eh, hay gente que quiere vivir de las manualidades o de hacer ganchillo y no hay nada más inspirador que ver los testimonios de otras personas que lo han conseguido, sobre Exacto. todo porque cuando ves lo que implica dices no, no, yo ya no quiero de hacer bolsos de ganchillo porque <risas> es un hobby hacer 10 bolsos de ganchillo para tu vecina, para tus primas y para quedarte con el personal el Día de Reyes pero para vivir como único sueldo de hacer ganchillo, eso ya no es un hobby, es un negocio y tiene sus propias leyes. Entonces igual ya no te gusta tanto. Y además lo cuento porque yo que soy muy de novela romántica, yo tenía mitificado el, la profesión de las Wedding Planner. Yo decía, en mi próxima vida voy a ser organizadora de bodas. Y leí dos podcasts en Charuca de una organizadora de bodas famosa que tiene el libro... Y le llamé a mi hermana y le digo, no, 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 yo ya no quiero ser esto, porque la chica está estresadísima, no tiene nada de mágico, todos los elementos a coordinar en una boda para quien lo, lo está ejecutando, cómo se pelea con los gremios, cuántos claro. elementos que no están en tus manos como el tiempo, y además a la chica le dio, cogió una enfermedad, entonces que no hay nada, entonces el QR es... Familias que han ido a vivir por el mundo en autocaravana, hay así de testimonios y vídeos en YouTube, míralos, te pueden reforzar y cosas que tú creías que era un freno, un límite, ah, pues esto es superable, pido una excedencia, alquilo mi piso, ¿cómo lo han hecho durante el ah, pues los meses en verano porque son profesores? Gente que ha dejado y se ha ido a un tipo monasterio o a vivir una vida muy frugal. Ahora hay un caso en España famoso de una presentadora que se ha ido varios años a vivir sin luz y agua, pues a, a mí me parece muy inspirador. Yo no haría eso, pero sé que es posible algo más suave. Eh, gente que viaja por el mundo, que deja un trabajo mmm, mmm, de funcionario y bien remunerado y emprende algo. O sea, hay un montón de gente que se va al extranjero. La verdad es que qué suerte tenemos, Josefina, en vivir en estos tiempos, a, a pesar de, de otras circunstancias, que si tú te quieres ir a Londres, hay un documental entre dos tierras, de, de, fue de, durante la crisis del 2012, de españoles expatriados en otro país para que veamos lo que implica el duelo, otro clima, otro trabajo. O sea, es que, que no vaya, es fácil. Decir, esto es duro para mí, esto no es lo que quiero, pero igual dos años por currículum, por aprender el idioma, porque está mucho mejor remunerada esta profesión que en España... O sea, creo que tenemos testimonios de gente que ha cambiado su trabajo o ha cogido una excedencia para criar a sus hijos de forma alternativa o con schooling. Eh, gente que ha superado una enfermedad autoinmune, eh, un hipotiroidismo, el, as el asma. Hay muchos testimonios de medicina integrativa, de alimentación, de terapias. O sea, por supuesto hay que discernir.
1: Evidentemente. Y,
0: y no porque haya humo exactamente porque hay opciones que no son aplicables a cada una. Pueden claro. ser válidas para esa persona, pero no para ti. Pero gracias por sí. eso, porque yo doy ideas y luego que cada uno, o gente que quiere triplicar sus ingresos. Pues en los 80 igual no se podía, pero ahora sí. Claro, es muy
1: diferente de la época de nuestros abuelos o de generaciones anteriores. Ahora todos podemos intentar conseguir aquello en lo que soñamos. ¿no? Otra cosa es que lleguemos al final o no. Pero la, las, las herramientas las tenemos si queremos. Hace falta ponerle la voluntad, ¿no?
0: Sí, sí. Y pues, si quieres, acabamos con esta frase que a mí me gusta mucho y que incita un poco a que mueva el culo el que quiera conseguir algo mejor. Si haces lo que siempre has hecho, llegarás donde siempre has llegado.
1: Exactamente, así es. Sí, sí, pues te lo agradezco muchísimo. No sé si quieres añadir algo más. Bueno,
0: podríamos estar la tira no, de rata se acerca, hablando. Se acerca San Juan, yo creo que esto lo publicarás antes de San Juan. Creo que es una fecha simbólica y energéticamente muy buena para quemar etapas, para, para quemar cosas, ordenar nuestras casas, que yo, a quien esté perdido, yo, yo en el libro le recomiendo a, um, empezar con un reseteo de su casa, que es una, hacer una mudanza sin mudanza, porque cuando ordenas tu casa, estás movilizando una energía sí. y poniéndote en contacto. Ay, de Los patines de cuando me gustaba patinar, pues hace 10 años que no lo haga, o me compré estas acuarelas y no las he estrenado, o este libro de recetas orientales, o... ¿Por qué no me pongo? O sea, ordenar, movilizar la energía de la casa te da muchas más pistas de... de las que de pensamos. De sí, Exactamente. Creo que, que aproveche la gente en verano. Cuando se aleja un poco de la cotidianidad, un verano que no esté absorbente, que tenga una agenda más llena de actividades... Que, que en la época laboral que aproveche la gente en verano para reflexionar cómo sería mi vida si siempre fuese verano o con más de la energía de verano y yo creo que eso de ahí pueden salir buenas buenas reflexiones sí,
1: sí, la, de la reflexión siempre salen cosas interesantes pues ya lo sabéis leeros este libro guía para cambiar de vida que seguramente os va a resultar súper útil e inspirador y además tiene todos los pasos que necesitamos para hacerlo. Muchas gracias, Marimar. Muchas
0: gracias. Y... Hasta la pro... No tengo ningún libro. A... ¿No? ¿No? No tengo, no, no, me he quedado... Eh, o sea, el... Vacía. El... Está... no,
1: porque has, has volcado mucho ha en estado. este libro. Has volcado ha mucho es... en este libro.
0: Me ha, ha sido hasta un poquito traumático escribir. Y eso que yo tenía un curso, o sea, yo tenía un PowerPoint de mil páginas. Lo único que he tenido que hacer es convertir ese PowerPoint en texto. O sea, por, cuando alguien me pregunta, ¿cuánto has tardado en escribir el libro? Mira, he tardado 18 años en andarlo y 6 semanas en escribirlo. Pero me ha dejado un poco, pues, <ríe> eh, que no sé ni de qué será, ni si habrá un, un próximo.
1: Bueno, ahora necesitas volverte a llenar, ¿no? De energía y de inspiración. Nada.
0: La fértil nada, que eso también lo obviamos, ¿no? El no hacer nada, el fluir.
1: Esto también es muy importante.
0: El no tener objetivos dentro de un plan, ¿eh? Dentro de Exactamente. De plan, ¿eh? Pues bueno.
1: nada, muchas gracias y a vosotros también por acompañarnos durante este rato y espero que, que, bueno, que consigáis todo aquello que, que anheláis. Pues un beso para todos y para ti, Marimar, y hasta, hasta el próximo libro o antes, ¿no? Si hablamos de otro tema.
0: Felices decisiones.
1: Venga, adiós.